0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 478. dicséretünkkel kezdjük, mai Isten tiszteletünket, Rádai Pál énekével, amelyet végig éneklünk, fennállva az első verszakot, majd helyünket elfoglalva, a 478. dicséret valamennyi verszakát, az első ügy kezdődik, Ó, irgalmas Istenén, könyörgésemben füledet hozzám hajtsad! Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, Isten írott igét, ahogyan az Írva van Máté evangéliuma, hatodik részének, az öttől a nyolcadikig tartó verseiben. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobába, az ajtódat bezárva imádkozzál atyáthoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszéd, bőbeszédűségükért hallgattattak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Isten egy áldottá igének hallgatását, szívünkbe fogadását, hagyjuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy gondod van ránk, és nem csak erőt és lehetőséget adsz, hogy házadba jöjjünk, de tanítasz, vezetsz, tanácsolsz is bennünket. Nagy szükségünk van erre. Nagy szükségünk van rád a te szeretetedre, kegyelmedre, szívünket, életünket, ismerő hatalmadra és tudásodra, arra, hogy olyan közel légy hozzánk, hogy halljuk és értsük a szavadat, hogy olyan erős legyen a szavad és tanításod, hogy megértsük és követni tudjuk azt, hogy olyan erős és jól vezetett legyen a te tanításod, hogy holnap, holnap után, egy hét múlva, egy év múlva, egész életünkben is tudjuk tartani magunkat, hozzád a Te tanításodhoz. Minden pillanatban, minden lépésben, minden momentumban rádszorulunk. Ad a Te lelkedet, a Te jelenlétedet, hogy áldott legyen az életünk a Te jelenléteddel, a Te vezetéseddel áldott. Mert nélküled minden áldatlan, mert nélküled minden gyenge, szürke, erőtlen, mert nélküled minden olyan reménytelen, Urunk, ismerjük ezt a reménytelenséget, ezt az elszürkülést, ezt az elerőtlenedést. Ne hagyj minket ebben. Ha mi távolodtunk el tőled, ha mi voltunk is azok, akik nemet mondtunk rád, ha mi voltunk azok, akik hallottuk a hangodat, de mégsem engedelmeskedtünk, a te kegyelmed és szereteted mégis hozza újra létre ezt a jó kapcsolatot. Javítsd meg azt, amit mi rontottunk el. Egészítsd ki. Azt, amit mi törtünk össze, indítsd újra azt, amit mi befejeztünk, vagy elrontottunk, vagy elveszítettünk. Légy gonddal, szeretettel, kegyelemmel jelen az életünkben. Ezt kérjük most is. Itt ez az Isten tisztelet, itt vagyunk, és hallgatunk téged, de nem csak hallani szeretnénk, hanem az szívünkbe fogadni, az életünk közepévé tenni a te igédet és üzenetedet. Ehhez kérjük a te szent lelkedet. Tisztítson meg, tegyen méltóvá a veled való közösségre, a tanítványságra, hogy rádfigyeljünk, hogy csak Te legyél most a fontos, és mindent magunkkal vigyünk, mindent megbecsüljünk, amit elhoztál, amit elkészítettél, amit mondasz nekünk. Add a Te lelkedet, hogy halljunk és kövessünk Téged. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hallgatására, a 479. dicséretünkkel annak első versszakát énekeljük most, az ige előtt, majd az ige után, és ebből az énekből fogunk énekelni. Tehát a 479. dicséretünk első versszakát énekeljük, hinni taníts, uram, kérni taníts. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Lukács evangéliumának a 11. részében, a 11. rész első versében a következőképpen. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és miután bevégezte, így szólt hozzá az egyik tanítványa, Uram, Taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította tanítványait. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai vasárnapon egy új igehirdetés sorozatba kezdünk bele, amely a mi atyánkról fog szólni. Azt gondolom, hogy a keresztény közösségekben, a protestáns közösségekben feltétlenül így van ez, az bibliai szakasz lesz most előttünk, amiről a legtöbb igehirdetés sorozat szól. A mi atyánkról igehirdetés sorozatot készíteni, illetve hallgatni a gyülekezet számára, ez szinte minden gyülekezetben megismétlődő jelenség. Újra és újra szeretnek a lelkipásztorok és, és a gyülekezetek is visszatérni erre a bibliai szakaszra. Valószínűleg a dobogón van még a Tíz Parancsolat is, az is egy tipikus ige hirdetési sorozat téma, vagy ami nem bibliai szöveg, de számunkra nagyon fontos, az apostoli hitvallásnak a végigmagyarázása bibliai igék alapján. Tehát vannak ilyen állandó vagy újra és újra megjelenő sorozatok. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a Tíz Parancsolat is sorra fog kerülni, ezen az Isten tiszteleten tud a hónap a 473. dicséret, amit majd az áróénekként fogunk énekelni, az meg a tíz parancsolatot veszi végig. Az meg egy olyan ének, amelynek ez áll a közöppontjába, és ezt szövegezi meg újra és újra. Ebben a hónapban tehát többször is lesz részünk majd a tíz parancsolatban. De most elkezdünk egy miatyánk sorozatot. Az új szövetség és valószínűleg az egész Szentírás legismertebb szövegét fogjuk olvasni és magyarázni, amely szöveget azok is ismerik, akik nem hiszik, és nem hittel mondják, vagy nem hittel idézik föl. Ez a szöveg a Bibliának a határain messze-messze túl nyúlt, valószínűleg azért, mert liturgikus használatban is általános, nem minden keresztény közösség használja, de a protestáns közösségek is és a katolikus, római katolikusok is folyamatosan, istentiszteletben, temetéseken, tehát mindig és sokszor halljuk a mi a szövegét. Nincs ellentmondása között, hogy a legismertebb szöveg, közkeletű szöveg, és újra és újra igehirdetés sorozatoknak a tárgya. Ugyanis a közösségek, az igehirdetők és a gyülekezetek is időről időre szükségét érzik, hogy azt a szöveget, amelyet betéve tudnak, azt újra és újra nagyító alá vegyék, és értelmezzék, és újra és újra tudatosan gondolják végig azt, amelyet szövegszerűen, adatszerűen persze mindenki tud. És így van itt is, ebben a gyülekezetben sem először van, hogy lesz ilyen sorozat, és újra és újra majd vissza fog térni ennek a központi gondolat sora. A gyülekezetünkben itt a kilenc órás istentiszteleten nem is olyan rég volt már egy imádságról szóló sorozat, 18. szeptemberében, öt vasárnapon keresztül beszéltünk az imádságról általában, de akkor nem beszéltünk konkrétan a miatyánkról, hiszen annak a keretei, a gazdagsága szétfeszít egy öt, sorozat, öt elemből álló sorozatot, a túl nagy falat az imádság ehhez, vagy a miátság ehhez, de most ezt szeretnénk megtenni, úgyhogy... Ha Isten engedés és akkor április 7-éig, a Virágvasárnap előtti vasárnapig folyamatosan ez lesz a 9 órás Isten tiszteleteknek a tárgya. Varga Nándor lelkész társammal együtt fogjuk ezt az igehirdetés sorozatot végigvinni, és ezt a szöveget végigmagyarázni. A mi atyánk két helyen fordul elő a Szentírásban. A leggyakrabban idézett formában a Máté Evangélium a hatodik részében, amelyet kollégánk olvasott itt föl az előbb, és amely a mi atyánk előtti néhány sort idézte a hegyi beszéd közepéből, mi azt a szöveget szoktuk használni inkább. És van egy rövidebb leírása, egy rövidebb formája a mi atyánknak, ez a Lukács 11-ben van, aminek a bevezető mondatát választotta most textusnak. Tehát ma még tulajdonképpen nem a mi hangzik el, hanem annak a Lukács evangéliumában megjelenő előkészítő, bevezető sora, amely arról szól, hogy mikor mondta el Jézus a tanítványoknak a mi atyánkot. Ez csak Lukácsnál van, és Lukács utal arra, hogy a tanítványok kérésére, mint egy tanulandó szöveget, mint egy tanulandó imádságot mondja el Jézus ezt az ima szöveget. Három motivum jelenik meg ebben a bevezető mondatban, ebben az előkészítő mondatban. Az első motivum, hogy a tanítványok többször látják, hogy Jézus imádkozik. A második motivum, hogy megszólítják és megkérik őt, hogy tanítsa őket imádkozni. És a harmadik motivum maga az imádságnak a tanulása, vagy a tanítása. Az első motivum tehát az, hogy a tanítványok többször is látják, hogy Jézus imádkozik. Ez kétszeresen is nem meglepő. Először is azért nem meglepő, mert abban a korban a tanítványság az életközösséget jelentett, tehát nem mint egy vendégprofesszor, hogy minden hónapban egyszer, a minden hónap első péntekén 10 óra 15-től 12.30-ig tartja az órát, utána egy hónapra eltűnik. Ez is egy létező forma, ne is báncsuk. de nem vendégprofesszor Jézus a tanítványok életében, hanem együtt él velük. A nap 24 órájában gyakorlatilag együtt van a tanítványokkal, tehát sokszor vannak vele együtt, gyakorlatilag az egész életüket ebben a szakaszban együtt töltik a mesterrel, (kül) de a másik dolog, hogy akkor is, és bizonyos közösségekben most is, az imádság nem ritka alkalom, hanem a napi gyakorlatnak a szerves része. Nem egy fél évben egyszer és akkor is magában, hanem minden nap és rituálisan, fölismerhetően, hangosan, akár énekelve is, megfelelő testtartásban, esetleg külön öltözetben, amit csak az imádsághoz bizonyos darabokat akkor vettek föl. Tehát jól láthatóan, mással össze nem téveszthetően imádkozik közöttük Jézus. Naponta többször külön is, de velük együtt is. Körülbelül úgy lehet ezt elképzelni, mint ahogy mi is mondjuk például a mi az Isten Azt mindenki látja, hogy egyszer csak mindenki föláll, mindenki imádságra kucsolja a kezét, sokan be is hunnyák a szemüket, és egyszerre is fennhangol mondjuk a mi atyánkot. Egy külső szemlélő ezt nem tudja összetéveszteni semmilyen más liturgiai jelemmel. Érdekes megfigyelni a gyermekeinket, amikor ezt észreveszik. Imádság közben kukucskának, és nézik, hogy hogyan imádkoznak a felnőttek. Mert más pózban, más viselkedéssel, más testtartással végezzük ezt. Na hát ugyanez ott is, akkor is, még fokozottabban jelen volt azokban a vallásos közösségekben, és Jézusnál is. Tehát persze, hogy látják, hogy imádkozik Jézus, nincs ebben semmi meglepő. Mégis, mégis azt lehet mondani, hogy az első gondolatot érdemes itt megfogalmazni, aki Jézustól tanulni akar, például imádkozni, annak elég közel kell lennie hozzá, látó távolságon belül, hogy Jézusnak a gyakorlatát, Jézusnak az elképzeléseit, Jézusnak a fontos dolgait lássuk és értsük. Elég közel kell lenni Jézushoz. Nem egy-egy pillanatra, hanem folyamatosan és figyelni őt. Jézus sok mindenre tanítja a tanítványait. Ha visszaidézzük az evangéliumi leírásokat, találunk ilyen részleteket, hogy imádkozni is tanítja, de tanít a bőtről, tanít az adakozásról, tanít az ige hallgatásáról, a vallástételről, a Krisztus követésről, a napi vallásos gyakorlatról, itt most éppen az imádságról. De mindegyiknél az az elsődleges feltétel, hogy ott kell lenni mellette, oda kell menni hozzá. Aki most az imádságról szeretne tanulni, az húzódjon közelebb Jézushoz. Aki úgy érzi, hogy megfáradt az imádsága, hogy erősödni szeretne, úgy érzi, hogy kiüresedett, hogy megszürkült, hogy nem tud mit mondani, hogy üresen csengenek a szavai, vagy nincsenek is szavai. Tehát valamilyen elégedetlenség, vagy hiány, vagy szomorúság, vagy fájdalom van az imádsággal kapcsolatban, annak azt mondja ez az ige, gyere közelebb, menj közelebb, állj oda mellé, úgy, hogy lásd, hogy halld, hogy beszélgetni tudján vele. Közelebb Jézushoz. Tulajdonképpen ez az első gondolat, hogy a kereszténységben nincs távoktatás, nincs tanító nélküli tanulás. Most egy nagy igazságot fogok mondani, Kereszténység nincs Jézus Krisztus nélkül. Nincs Krisztussal való közösség nélkül. A keresztény kultúrának az ismer, ismételgetése, vagy a keresztény kultúr, kultúrának a gyakorlása, a keresztény közösség látogatása, keresztény jelszavaknak a hajtogatása, hangosztatása, Jézus Krisztus nélkül az nem kereszténység. Az egy viselkedés fornuma. Bonyolultabb esetben egy ideológia, de nem keresztény hit abban az értelemben, ahogy ezt Jézus értelmezi. Ahhoz ott kell lenni halló és látó távolságban a mesterrel. A keresztény hit, a keresztény imádság, az Jézus Krisztussal való közvetlen kapcsolatban kezdődik el, onnantól kezdve tudunk erről egyáltalán gondolkodni. És ennek a folytatása a második motívum tulajdonképpen ennek a része. Azt látjuk, hogy az egyik tanítvány, nem is tudjuk, hogy melyik, mindegy, valaki a tanítványok közül megkéri őt, hogy tanítsa őket imádkozni, mindahogy ugye, keresztelő János is tanítja az övéit. Megint életszerű, hogyha nem egy vendégprofesszor az életünkbe Jézus, hanem a hétköznapiünknek a része, akkor abban nincs semmi kaland, vagy nincs valami nagy vállalkozás, hogy megkérdezzük, hogy megkérjük őt valamire. A közvetlen kapcsolatból ez következhet. Életszerű és rutinszerű az, hogy megkérjük Őt valamire. De ezt általánosan is megfogalmazhatjuk, és pedig így: aki imádkozni akar, annak párbeszédben kell lennie Istennel. Nem elég csak ott lenni, nem elég csak jelen lenni, hanem beszélgetni kell vele. Megszólítani az Istent. Megkérdezni valamiről, megkérni valamire. A mi szövege is, majd amikor a szöveget fogjuk nézni, azt is ezt fogja mutatni. Egy nagyon közvetlen, nagyon, hát talán még ezt is lehet mondani, baráti viszony az Úristennel. Ahol megszólítani, kérni, kérdezni, az természetes, az hozzátartozik a hétköznapokhoz. A mi atyánk, az tulajdonképpen egy viszony. Nem a szöveg benne az igazán új, az is új lesz, hanem az a viszony, amit már a kezdő szóval fog mondani, de nem akarok belekaszálni a szövegbe, egy új viszony tanít meg Jézus a miatyánkban, ami már ott kezdődik, hogy meg őt kérdezni, megveregetni a vállát, amikor lejön az imádság hegyéről, hogy taníts minket is imádkozni. Viszony az Úristennel nem szimmetrikus, nem egyenjoguságról, egyenranguságról van szó, hogy az Úristen meg mi azok tulajdonképpen úgy 50-50, egyáltalán nem arról van szó, de... Nem arról a viszonyról, ami az ókorban egyébként természetes volt, hogy ott van az uralkodó, mondjuk, és én is ott vagyok az uralkodó előtt, de száz kilométeres távolság, pedig egy trónterembe állunk. Ő ott fönn ül, én itt állok, és eszembe nem jutna, hogy megszólíthassam a fáraót vagy a császárt, vagy valakit. Lehet úgy valaki mellett állni, hogy semmi kapcsolat nincsen közöttünk. Hogy se ő, se én nem gondolom, hogy ebből pár is lehetne. Bebocsátanak a uralkodó elé, vagy látom őt egy, egy győzelmi menetbe, de ebből nem következik az, hogy meg lehet kérdezni. Nem következik az, hogy ő bármire is válaszolna, vagy hogy engem bármilyen szempontból is számon tartana, vagy látna azon kívül, hogy az alatt valók ott vannak. Tehát vannak egy térben nagyon asszimetrikus, nagyon távoli kapcsolatok is, és Jézus azt mondja, a miénk az nem ilyen. Miközben a teremtő Isten és a teremtő ember van egy térben, látó-halló távolságban, nem kizárt, sőt, a helyzetből adódóan természetes a kérdés, és természetes rá a válasz. Vagyis, ha el kell képzelni a kapcsolatunkat, akkor ne a trónterem és alattvaló képet vegyük magunk elé, hanem olyan, mint az asztalközösség, amelyet Jézus sokszor szimbolikusan gyakorol is. ültet minket az asztalához. Ezért van az, hogy az Úrvacsora a keresztény egyházakban akármilyen formában is, de akármilyen névvel is illetjük, az ezt fejezi ki, hogy egy asztalnál vagyunk a Mesterrel, egy asztalnál vagyunk az Úr Istennel. Ez a kapcsolatnak a kifejező képe. Vagyis azt mondja ez az ige, még mielőtt a mi atyánk kezdődne, hogy beszélgess az Úristennel. Ismerd meg őt, kérdezd meg őt, ne maradj le róla. Ne utólag gondold, hogy pedig ott voltam, pedig olyan közel voltam. Hadd hozzak néhány emberi példát erre. Az első két példa az a negatív példa lesz. Kisgyermekkoromban koromban az anyai nagyszüleim egy olyan házban laktak, amelynek a szomszédjában laktak a grófék. A grófék, azok a grófék voltak, kitelepített, és már idős korukban ott valamivel kicsit jobb körülmények között élő, egy eszterházi és egy szétsényi család. Szétsény Zsigmondnak a nagy vadásznak a huga volt ott a szomszéd. És én kisgyerekként elég sokat jártam oda, csodáltam a trófeákat, meg a házat, ahol éltek. De azért elég sokáig éltek. Én olyan 18 év körül voltam, amikor az utolsó családtagot is eltemettük. És akkor ott már sokat sopánkodtam azon, hogy kisgyerekként még átjártam, de idősként már idősként, 18 évesen, amikor kérdezni is tudtam volna, amikor elmeséltettem volna dolgokat, amikor már érdemi beszélgetés lehetett volna, nem csak ez a kis szájtátó csodálkozás, hanem amikor igazán lehetett volna beszélgetni, akkor már valahogy sose volt rá időm, valahogy sose érkezett és egyszer csak vége lett, és bár nagy kort értek, de meghaltak, és most már ennek vége. Vagy egy nagyon hasonló helyzet, hogy volt egy, vagy van egy egyesület, amelyben minden évben ott szoktam lenni, és volt ott egy tag, egy egyházi vezető, egy evangélikus egyházi vezető, aki elég sokáig volt annak az egyháznak egy országos vezetője. Ő is idős volt már, és az utolsó konferencián, amíg még ott volt, már a záró napon, már becsomagoltunk, már készültünk a hazaindulásra, és ültünk egy kávézónak a teraszán, és úgy egymás mellett ültünk ketten, és úgy éreztem, hogy néz rám, és mintha azt mondaná, hogy na most kérdezd meg, amit mindig szerettél volna megkérdezni, csak nem merted. Milyen lehetett a 80-as években egy házat vezetni? De igaza volt, mert nem mertem, és ez volt az utolsó találkozás, és most már ugye az ember gondolhatna, hogy akkor még meg lehetett volna kérdezni. Még föl is ajánlotta, még úgy, úgy vártuk is, vagy várta is, hogy hát ha most majd előjönnek a kérdések. Kedves testőnek, ne forduljon el velünk el az Úristennel, hogy még úgy várja is, még mondja, hogy na most kérdezd meg. De valamiért félszegségből, bátortalanságból, ügyetlenkedésből az ember nem kérdezi meg. És azért mondok pozitív példát is, amikor megkaptuk az első magnónkat, akkor elég sokat játszottunk vele, mindenféle ügyetlenkedés, meg butaság, amit a gyerekek ki tudnak találni, de azért két olyan felvételt készítettünk, két olyan idős családtaggal, amit azóta annyiszor meghallgattunk, akik már szintén elmentek, de akkor meg volt az embernek vagy ötlete, vagy bölcsessége, vagy csak szerencséje azt mondani, hogy most kapcsoljuk be a magnót és kérdezzük meg a kitelepítésről. Vagy kérdezzük meg, nem tudom, a gyermekkoráról. Milyen volt az ő életében az a bakonyi társadalom, ahol ő felnőtt? Vagy bármiről. Mert utólag akár csak a hangját hallani, vagy ezeket a dolgokat elmondani. Azt gondolom, hogy mindenki ismeri ezeket a helyzeteket az emberi kapcsolatokból, és akkor most vigyük vissza oda, ahonnan elindultunk az Úristenbe, hogy ez ilyen bátorság kérdése, lélekjelenlét kérdése, hogy kérdezd, szólítsd meg, ne hagyd ki, nehogy utólag bánt, hogy miért nem kérdezted, és miért nem hoztad szóba. Milyen jó hogy ez a tanítvány megkérdezte Jézust. Taníts minket imádkozni, most van egy mi atyánkunk, ezen múlt. Persze nem, mert biztos Jézus ha akarta volna, elmondta volna máskor is. De azért, mert ő megkérdezte, most itt van előttünk egy szöveg, amit mennyire fontosnak tartunk. És így indult, Uram, taníts minket is imádkozni, ahogy János is tanítja a tanítványait. És hát most érünk a tanuláshoz, ez a harmadik motivum, Azt kéri ez a tanítvány, hogy taníts minket imádkozni. Látjuk, hogy mások is tanítják a tanítványaikat, taníts minket is. Azt mondja ez az ige, nem csak itt, hanem több helyen is, hogy az imádság tanítható, tanulható, tehát tanulandó. Tehát kell tanulni, hogy milyen az imádság. Ez azért furcsa, vagy legalábbis azért fontos, mert nem minden tanulható. Ez nyilvánvaló. Például ilyen a tehetség. Azt nem lehet tanítani. Nem lehet egy tehetségtelen embert tehetségessé tanítani. Vagy ilyen a hit, az Istenbe vetett bizalom, hogy az se tanítható, ezek mind ajándékok, ezt hiába biflázza az ember, ez magától, magától az embertől nem működik, ha az Isten adja, ott kezdődik, és ez nem tanulási folyamat, az ajándékozási folyamat. De azt mondja ez az igen, és még több helyen máshol is, hogy az imádságban van tanulható rész. Meg lehet tanulni imádkozni, Jézus ezt ugye több helyen is teszi. Például megmondja, hogy hogyan ne imádkozzunk, hallottuk a lekcióban, hogy lehet rosszul imádkozni, helytelenül, rossz irányból, rossz irányba. Tehát lehet kiszűrni a hibákat, és lehet a jó fajta imádságot megtanulni, ilyen lesz majd a mi szövege is. Ez két dolgot jelent, az egyik az, hogy a jó imádság az helyes Isten képen alapszik, ami atyánk erről szól, igazi, jó és, és lényeglátó Isten képet adni, hogy az imádságunk megfelelő legyen, ilyen értelemben olyan, mint egy jó személyleírás, hogy ki az, akihez imádkozunk, mert attól fog majd az imádságunk, hogy mit gondolunk róla. És hogyha jót gondolunk róla, akkor az imádságunk is helyes. Az ő személyével kompatibilis, vele megegyező lesz, hiszen jól ismertük meg. De a másik, ami még furcsább talán, hogy vannak olyan kötött imádságok, amelyeket érdemes megtanulni. A protestás gondolkodásban a kötött imádság az néha olyan, mint egy kicsit rendű lenne hogy a kevésbé ügyesek kötött imádságot mondanak, mint a gyerekek az alsóba, de már a felnőttek azok ugye maguk imádkoznak. Ebben van van valami kis igazság, de azért ez tévedés lenne. Egyrészt ott abban a korban is, és minden korban is a vallásos közösségek használtak kötött imádságokat, Jézus korában is, például a Zsoltárok könyvét, de másokat is, és most is így van, Sőt, az az érzésem, hogy most, például, hogy olyan korszakban vagyunk, ahol a protestáns közösségben egyre több a kötött imádság. Például, ha kimenjünk telepre, ott kötött a kezdődik és végződik minden református istentisztelet a mi gyülekezetünkben. Tehát vannak gyülekezet részek is, amelyek használják, vagy a 11-es istentiszteleten itt is, és nem csak a gyerekek, hanem az egész közösség. Hogy most voltam például egy gyülekezetben egy beszélgetésen, Dunán túlna a Somogyi Egyház megyébe gyülekezetbe, nagyon jó presbitérium, nagyon érdekes társaság, és a beszélgetést, vagy ilyen előadást kötött imádsággal kezdi az egész presbitérium együtt, fennhangon, 51. zsoltárból egyébként, és utána egy kötött, egy másik zsoltár szöveget együtt, fennhangon, fejből, kívülről az egész presbitérium együtt mondta. Vagy biztos, aki volt Erdélybe, ismeri, hogy az ottani reformátusok kávén bűnvaló imádságát együtt, fennhangon, mint a mi atyánkot, ugyanúgy az egész gyülekezet mondja. Van ilyen. És miért van ilyen? Nem azért, mert ezek az emberek maguktól nem tudnának imádkozni, és kell egy kis mankó, hogy mit is kell mondani az Úristennek, hanem azért, ami a mi is meg lesz, hogy együtt mondják. És itt rögtön utaljunk erre, hogy a gyülekezeti éneklés is erről szól. Az nem az éneklésről szól, ezért kellene mindenkinek énekelni, azoknak is, akiknek nem jó hangjuk meg a hallásuk, mert ez nem kórus munka, hanem imádság, közös imádság, együtt, ugyanazzal a lélegzetvétellel, ugyanazzal a ritmussal, együtt, egy egységé, egy közösségé formálódva imádkozni. Prózában is, nálunk ilyen általában a talán itt most több nincs is, de a közös éneklés is ugyanerről szól. Elnézés a profán példáért, de olyan, mint amikor öten kell megemelni egy zongorát, és az elején mondják, hogy egy, kettő, három, és most emelni. Hogy összehangolódjanak. Hogy egymás terhét tudják hordozni, ugyanakkor, ugyanabban a ritmusban. Ne össze-vissza, hanem egyszerre. Vagyis azt mondja ez a kötött imádság, hogy Jézus kötött, meglévő szöveget, vagy megtanulandó szöveget ad a tanítványoknak, hogy ezt egyszerre mondjátok, hogy ebbe az is fontos. A mi atyánkról beszélünk, és ez elsősorban a mi atyánkról fog szólni, de azt mondja ez az utolsó gondolat, hogy ez nem csak egy vele való viszony és vele való közösség, hanem egymással való viszony és egymással való közösség is. És a kötött, az egyszerre mondott imádság, az ebben segít hogy odafigyelünk arra az új Isten képre, amit Jézus majd tanítani fog nekünk, de együtt figyelünk, mi figyelünk oda, ez a gyülekezet, és azok a gyülekezetek mind, akik a világban mindenféle nyelveken együtt mondják a, az úri imádságot, hogy együtt, egy közösségként figyelünk oda. Tehát a mi atyánk egészen röviden és záró gondolatként egyszerre erősíti az Istenhez való viszonyt, és az egymáshoz való viszonyunkat is. Szükségünk is van rá, Éljünk ezzel a lehetőséggel ebben a következő időszakban. Ámen. Álljunk föl, kedves testvérek, és úgy énekeljünk, a záró, ne bocsánat, nem a záró, a ráfelelő énekünket, a már idézett 479. dicséretünknek a második versszakát énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Menjej, atyánk, szeretnénk nagyon úgy imádkozni, ahogy te tanítasz bennünket. bocsáss meg, hogyha ez sokszor nem sikerül. De azt is tudjuk éppen egy régi imádságból, hogy még ajkunkon sincs a szó, te már ismered és érted azt, hogy nincsen rosszul elmondott imádság, mert te mindent jól értesz, pontosan értesz, azt is, amit mi szeretnénk eltakargatni, eltagadni, másképpen mondani, azt is jól látod, amit nem jól fogalmazunk meg, vagy ügyetlenül dadogunk el, azt is pontosan érted, és amit nem is tudunk elmondani, vagy csak gondolunk, csak oda sírunk eléd, te azt is szavanként, gondolatonként érted, értelmezed, látod, Jó így imádkozni hozzád. Mégis kérünk mi a régi tanítványokkal, mi is, taníts minket imádkozni. Hogy legyünk olyan közel hozzád, hogy veled együtt imádkozhassunk. Hogy azt tartsuk a legfontosabbnak, amit te is fontosnak tartasz. Hogy úgy lássuk, ami mennyei atyánkat, ahogy te megmutatod nekünk. Hogy azokat a dolgokat tisztítsuk ki, tisztítsuk meg az életünkből, amelyek szerinted nem odavalók. Hogy mindenben követni tudjunk téged. Bocsáss meg az el nem mondott imádságainkat, azokat a napokat, időszakokat, talán élet is, amikor nem imádkoztunk, amikor összeszorítottuk a szánkat, vagy meg is feledkeztünk rólad, amikor távolra kerültünk tőled. Hálát adunk neked, hogy ha mi távol is kerültünk tőled, te nem voltál távol tőlünk soha, hogy utánunk jöttél kegyelmeddel, hogy kimondatlan imádságainkat is követted, hogy láttad, mire van szükségünk akkor is, ha mi nem kértük, ha nem szóltunk, ha nem tettük eléd egész életünket. Most így akarunk tenni, elé tenni mindent, örömeinket, háladásunkat, a reménységeinket, épp úgy, mint a szégyenünket, a lelkismeretfordulásunkat, az elrontott dolgainkat, a megválaszolatlan kérdéseket, mindazt, ami tulajdonképpen elválasztana tőled, mégis idehozzuk, hogy te szüntess meg azt, te le a falakat, Te hozd hozd rendbe az elrontott dolgainkat. Te légy az, aki az életünket, a szívünket, a kapcsolatainkat helyreállítod. Te vagy mindeneknek teremtője és helyreállítója. Nálad van az életünk, a dolgaink, az egész emberiség sorsa a legjobb helyen. Így könyörgünk a szeretteinkért is. Őket viszük most eléd, családunkat, gyermekeinket, hitvesünket, szülőket, barátokat, ismerősöket. Köszönjük a sok-sok közösséget, amelybe beágyasztál minket, amelyben otthon vagyunk, amelyért dolgozhatunk, amelyért felelősséget vállalhatunk, és akik felelősséget vállalnak értünk. Urunk, gondviselő szeretetét és kegyelmed őrizze, vigyázza ezeket a közösségeket. Így imádkozunk a gyülekezetünkért is, ezért a lelki és szolgáló közösségért. Hat hirdessünk minden dolgunkban a te Hadd járjunk el mindenben engedelmes szívvel, rád figyelve, téged keresve, téged követve. Imádkozunk városunkért, nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért, az egész emberiségért. Sorba-sorba eléd visszük minden közösségünket, azokat is, amelyeket már át sem látunk, személyesen talán nem is ismerünk, de azzal a hittel és reménységgel visszük oda, hogy Te mindenkit és név szerint, és sorsa szerint, és a jelen helyzet szerint is ismersz és számon tartasz, és Te tudod, mire van szüksége. Urunk, azt ad, ne azt ad nekünk, amit kérünk, hanem azt, amire valóban szükségünk van. Így imádkozunk most különösen a gyászolókért is. Sokan álltak meg koporsójuk mellett, szeretteik sírhantja fölött az elmúlt héten is, másoknak meg erre kell most ezután készülni. Úrunk, ebben a legnagyobb fájdalomban és szomorúságban átéljük a rád utaltságunkat, légy mellettünk vigasztaló kegyelmeddel, szent lelked erejével. Imádkozunk a betegeinkért, mert az is sok van, sok betegség, sok erőtlenség, sok reménytelenség, ijettség vagy szorongás, olyan sok mindenki van körülöttünk, talán a legközelebbi családtagok közül is, akik nehéz diagnózisokkal néznek szembe, műtétre készülnek, vagy éppen a menthetetlenség, a gyógyíthatatlanság, nehéz terhét hordozzák, ők is, a családtagjaik is. Biztosak vagyunk abban, Urunk, hogy Te ezt látod, a betegségénket ismered, a terheinket látod. Urunk, segíts nekünk ezeknek a terheknek a hordozásában, és segíts abban is, hogy egymást segítsük, vigasztaljuk, bátorítsuk, ott legyünk egymás mellett, ezekben a próbatételekben is. Imádkozunk mindenkiért, aki nehéz keresztet hordoz, talán nem a betegségét, de a magányét, vagy a munkanélküliségét, a szegénységnek, a szükségnek, a magánynak a terheit. Urunk, sok teher van ebben a világban, és a mi életünkben is. Ezeket is mind-mind szeretnénk a telába lábajdeléd letenni, hogy te segíts hordozni, és te segíts minket felüdülni, megerősödni ezekben a próbatételekben. Imádkozunk az egész közösségért, az erősekért is, a mások szolgálatában állókért, akik mások terheit hordoznák, mások gondjait viselik. Urunk, adj nekik mindennapra elegendő erőt ebben a szolgálatban. Jézus Krisztusért kérünk, mutasd meg dicsőségedet életünkön, szolgálatunkon, ezen az egész teremtett világon. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el, most ezeken az Isten tiszteleteken különösen is lassan és odafigyelve, hogy végig tudjunk gondolni Jézusnak ennek, e, ezen megtanított imádságán. Mondjuk együtt, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben Úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem az adakozást, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és... Hallgassuk meg gyülekezetünk híreit, szeretettel hirdetem, hogy a kiáratoknál a megszokott hirdetőlapokat megtaláljuk, vigyünk ebből magunknak is, azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni közöttünk. A mai vasárnapon itt a templomban még két alkalmat tartunk, 11 órakor a Családi Istentiszteletet, amelyen a gimnáziumunk szolgál, este 5 órakor pedig az Ifjúsági Istentiszteletre várunk, szeretettel mindenkit. Heti alkalmainkból kiemelek néhányat, először is két házi bibliaórát, mind a kettő kedden lesz, és mind a kettő 6 órakor, az egyik a Petőfi városban, Gros Attiláéknál, a másik pedig a Városban, Harkai Istvánéknál, a pontos címeket a hirdetőlapon megtaláljuk. Szintén kedden, 5 órakor beszélgetés lesz az új kollégium dísztermében, a házasság hete alkalmából, hiszen a jövő hét már a házasság hete, Kijáratnál prospektusokat is találunk ezzel kapcsolatban. Ez a beszélgetés, ezt a címet kapta, hogy hétköznapi varázsszavak. Mindenkinek szeretettel ajánljuk, tehát a díszteremben öt órakor kedden. Csütörtökön nőszövetségi állítat lesz 10 órakor a nőszövetségi, bocsánat, a Szarvas utcai Sionházba, az érintetteket odavárjuk, illetve csütörtöktől indul a bűnbánati sorozatunk a jövő, heti úrvacsor, a jövő vasárnapi úrvacsorai istentiszteletek előtt, szintén a házasság hetére is odafigyelve egy kicsit. Este öt órakor csütörtökön, pénteken és szombaton úrvacsorai előkészítő alkalmak lesznek, a vasárnap esti úrvacsorai alkalommal pedig szintén az igehirdet és sorozat részeként a házaspárok megáldására is sor kerül. Az igehirdetők csütörtökön Berecki őrs, Ceglét felszegi lelkipásztor, pénteken Szabó Gábor, nagykőrösi lelkipásztor, Szombaton jó magam, Kecskeméti lelkipásztorként, és vasárnap este pedig Fodorné Ablonci Margit eh, hirdeti Isten igéjét. Vasárnap, ahogy már az előbb is említettem, úrvacsorai Isten tiszteletek lesznek. Kilenckor és 11kor is a családi Isten tisztelet keretében is, amelyen majd jövő héten az általános iskola szolgál majd. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat. Sok gyászoló család van most a gyülekezetünkben. Az elmúlt héten búcsúztunk Milkovics József, Szabó Lászlóné Bárdi Zsuzsanna, Petri Lászlóné Darányi Zsuzsanna, Bajáki Erika Rózsa, Özvegy Nyúl Alajosné Turkevi Nagy Irén, Juhász Gyuláné Bárány Erzsébet és Dr. Koncz Hatházi Anna Mária testvéreinktől. Halottaink Kravoski János, 75 évet élt testvérünk, akinek temetése 13-án Szerdán, 11 órakor lesz a református temetőben. Dr. Vég Lajos, 84 évet élt testvérünk, temetése 15-én pénteken, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És ez egy major Istvánné Tóth Lídia, 89 éves korában elhunyt testvérünk, temetése 15-én pénteken, 15 órakor, de déltan 3 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja meg a megszomorodott szívű családtagokat, hordozzuk őket imádságban. Köszönettel hirdetjük az adományokat, az elmúlt héten mindegy 370 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába, ebből csak a tűzkárosultak javára több mint 100 ezer forint gyűlt össze, ezeket a megfelelő célokra el fogjuk juttatni, Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. A további hírekből szokás szerint csak egy-egy szót emelek ki, de részletes leírását megtaláljuk az adott eseményeknek, híreknek a hirdető lapon, böngésztük ezt átfigyelmesen. Új alfa sorozat indul február 10-től, házas kurzus is indul, egy hasonló szervezettségű sorozat, ez hét alkalomból áll április 6-ától házaspárok számára. Nyári táborainkról és egy külön tájékoztató található kinnak járatoknál ezeket is vigyük, és már lehet a nyári programokba bekapcsolódni, illetve tervezni azokat. A felvételi időszaka előtt vagyunk, akik a református óvodába, általános iskolába, vagy gimnáziumba szeretnék hozni gyermeküket, és a gyülekezetünknek az aktív tagjai lelkészi ajánlást kérhetnek, ennek a részletei is megtaláltuk a hirdetőlapon. Hirdetjük a Széchenyi Városi gyülekezeti központra már korábban meghirdetett közadakozást, illetve hogyha valaki a személyi jövedelem adójának kétszer 1%-áról rendelkezhet, ennek a lehetőségét is leírjuk a hirdető lapon, kérjünk, éljünk ezzel a lehetőséggel. Egy munkalehetőséget találunk ott a Sion Nyugdíjas házak keresnek gondozót és ápoló munkatársat. Illetve hirdetjük, hogy a jövő héten, hétfőtől szerdáig a lelkészi kar közös csendes napra vonul el itt a környékben, de ez azt jelenti, hogy lelkészi ügyelet február 11-én, 12-én és 13-án csak 10 órától délután 4 óráig lesz a lelkészi hivatalba. A nyitvatartás az változatlan, de lelkipásztorok csak ebben a rövidebb időszakban lesznek ott. Ha valaki lelkipásztor és keres, kérjük, hogy Hétfőtől szerdáig, 10-től 14 óráig keresse ezt a lelkészi hivatalban. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. És most, kedves testvérek, a már ígért 473. dicséretet keressük meg. Ez a hónap éneke gyülekezetünkben, és ahogy ezt látjuk is, a tíz parancsolatnak a mondatai, gondolatai vannak benne. Énekeljük most végig, rövid verszakai vannak, 473. dicséretünk. Mind a kilenc versszakát énekeljük el, az első így kezdődik, emelt fel szívedet, füled nyisd meg te kemény nyakú Izrael.